0: 大家好，我是华明。这节课我们接着分析《军争篇》原文：“军争之难者，以迂为直，以患为利。故迂其途而诱之以利，后人发，先人至，此之迂直之计者也。以迂为直，两点之间不是直线最短，表面上迂回的弯路，实际上是最便利的直路。”为什么呢？因为有地形，有敌形，走直线，你走不过去。这复杂的地形和千变万化的地形中，哪一条路是最近的路呢？就要以以迂为止，弯路就是近路。看足球赛就好了，没有人能从己方后场一路直线攻进对方大门。每一次带球。传球都是以迂为止，就算球王贝利一路之功，自己把球带进对方大门去，他的每一脚盘带还是以迂为止，以换为利，把困难变为有利，迂其途而诱之以利，后人发先人至，故意远远的迂回，让对方感觉。我们不会过去，再用假动作，用小力牵制对方，然后突然插刀要过去，就能后发先至。曹操就在说：“迂其途者，视之远也；后人方，先人智者，明于度数，先知眼近之计也。”远远的迂回，是让对方感觉我很远，放松警惕。然后，后发先至，是因为我早已度量好地形，知道哪越哪近，从哪穿插过去。战例是赵氏，破秦军。赵氏就是那个著名的纸上谈兵的赵括的父亲。不过他是真名将。秦法韩，驻军在燕语，赵惠王、赵惠文王要去。就问廉颇，廉颇说：“道远险狭，难救。”问乐乘，看法跟廉颇一样。再问赵奢，赵奢说：“狭路相逢，勇者胜。”我去秦国知道赵国发兵，于是再出一支军驻扎武安城西和燕邑城，城犄角之势。这仗更难打了。赵师受命于军，合军聚众，出邯郸城，止三十里，扎下大营，不走了。传下军令：有来妄言军事的，斩。这时，秦军势大，武安城外，秦军中击鼓擂兵，城内屋瓦皆阵，赵军中有一将，看主帅按兵不动，忧心于粉，冒死进谏，请战。久安，赵奢知他是个好人，但正等他这样的好人送人头来一用，成其以愚为智之际，立即下令把他推出去转了。赵奢一住就住了二十八天，还在加固营营垒，根本没有出战的意思。秦军派间谍来，赵奢。更是亲情表演，让他死心塌地的相信赵军不会出战。秦将闻报大喜，认为赵军只是应付一下韩国的求救，并不愿也不敢真来作战。赵奢这边前脚送走秦国间谍，后脚就卷脚而去，卷起盔甲，轻装急行，两天一夜没遇到任何。抵抗埋伏就安全到达烟雨，他也没有直接到烟雨城，离城还有五十里就停下来扎营，选择有利地形。这时又有一位军士叫许立，冒死进言说：“先去北山者胜。”赵氏一听，说的对，派一万人占了北山制高点。许立说。我话说完了，请受死。赵奢问：“受什么死？”许吏说：“您的军法，望言军事者斩。”赵奢说：“回邯郸再说。”回邯郸后，许吏得了封赏，受封为国尉。秦军听说赵奢已经到了燕羽，大惊十四，赶忙撤了。武安军来救，赵奢占据了。有利地形，打破秦军烟雨之围，虽减，这一仗打得有味道。卷甲而趋是很危险的，两天一夜的急行军，远离后方，辎重没有，士卒疲惫。如果这么冲到烟雨城下，和秦军直接遭遇，早失，恐怕也要被人擒了。妙就妙在，他离城五十里就扎营。攻事阵地都弄好了，再等秦军来，这就符合了《虚实篇》说的：“先处战地而待敌者逸，后处战地而趋趋敌者劳。”本来赵军是劳，劳累的不得了，但他不到丞相，距离五十里停下来，留五十里给秦军跑跑马拉松，小号小号把自己变成了一代劳。在《虚实篇》里，我们还学过李靖点评的“千章万句，不存那一句治人而不治于人”。调动别人，别被别人调动。秦军本来都给他安排好了，是要调动赵奢。秦军在烟雨、武安城犄角之势，就等着围点打援，在半途消灭赵奢。结果他以迂为止，神兵天降。没逮到他，而他摆好战场后，变成了秦军被他调动，他请客，秦军来吃饭了。还有一句《叙事篇》里说的：“故知战之地，知战之，日。则可千里而会战。”赵氏把时间、地点都选好了，但是有一个问题：秦军不来怎么办？直到赵氏以雨为止，得计。到了烟雨，秦将。其实还可以，多想一想。你到了，就到了呗。算算日子，一支孤军，没有粮草辎重，能怎么样？观察观察再说。但，秦将慌了神，因为事情出乎预料，他就不知道赵奢其他还有什么动作，于是慌忙扑过来打，就打败而回了。别人不中计，这是个问题。之前学过王阳明平宁王之乱的战例，王阳明手里。就一张牌打南昌，等宁王回来救，这也是以玉为止，如果宁王不回来呢？宁王的谋士都向他进谏：南昌丢了就丢了呗，打下南京就做皇帝。那时候南昌还不传檄而定吗？但是宁王慌了神，回来了，回来送死，都是慌不择路，不能慌，要能认输，能认栽。前面我栽了。认了，在新形势下想想怎么办，别老想把前面的捞回来，并且下老本去捞，那就是要输的精光了。最后说点题外话，以欲为止，还是想要止，但人生之路、成长之路本来就是弯弯曲曲、进进退退，没有一帆风顺，值的。所以要有一个基本认识。弯路也是路，冤枉钱也是钱。不走弯路就没有路，不花冤枉钱就花不了对的钱。好了，这节课就和大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信1 0 3 2 8 2 4 3 4 2我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。